0: ¿Qué tal? Mi nombre es Mildred Cosedos Orfino Quintana y soy licenciada en pedagogía. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inclusión educativa, retos de la educación especial. Bueno, durante algún tiempo ya atrás aquí en México este, mucho se ha hablado acerca de esta inclusión eh, que tiene como objetivo eh, de garantizar el derecho a todas las niñas, niños y jóvenes este, una educación de calidad y una igualdad de oportunidades y pues obviamente un enfoque donde la diversidad y la equidad sea lo más importante eh, más sin embargo como bien se ha dicho eh, es un reto es un reto tanto para docentes como para los mismos padres de familia y pues por ende a los alumnos enfrentándose a en este tiempo a todos los prejuicios o a toda la eh, falta de información acerca de de esta inclusión que se debe de dar eh, dentro de las escuelas. Sobre todo quiero hablar acerca de las escuelas públicas donde no se cuenta con los docentes capacitados o con un equipo multidisciplinario, en el caso pues, de aquí de México como lo comento hay estos equipos llamados USAER y también hay, existen eh, algunas escuelas llamadas CAM, Centro de Atención Múltiple, donde la mayoría de, de, los, de estos alumnos con alguna discapacidad eh, son atendidos, pero por ende atendidos pero en cierta manera eh, excluidos porque es una escuela donde muchas veces solamente los padres de familia van, los dejan y pues la, la capacitación de maestros no se da o la misma, los mismos profesores mmm, no cuentan con, con las herramientas necesarias para brindarles un buen servicio y una formación eh, con base a las necesidades que es lo que finalmente se busca y por la parte de USAER en la mayoría de las ocasiones aun cuando existe este apoyo pues no se da abasto puesto que son canalizados a alumnos que pudieran estar dentro del salón de clases y que el profesor de grupo pudiera atender pero por mínimo que sea su rezago o su dificultad pues lo canalizan a USAER esto hace que haya, obviamente, más un desabasto en tiempo y calidad con los que verdaderamente, pues, sí lo necesitan. Además de esto, también otro reto al que se enfrentan este tipo de alumnos es a que se debe de, de contar con una parte infraestructural dentro de la escuela, por ejemplo, rampas de acceso, barandales... Eh, baños adecuados para los niños que cuenten con silla de ruedas, con muletas, eh, bancas y espacios eh, de igual manera donde se pueda transitar, señalamientos en sistema braille y pues entre otros también maestros este, capacitados, maestros que puedan por ejemplo a los alumnos con sordos este, poder atenderlos porque muchas veces también se ha visto que dentro de los centros de atención hay maestros solamente oyentes, y pues por lo cual los alumnos eh, sordos pues, se ven con, con esa disminución o con esa falta de apoyo que se necesita, donde tendría que haber un maestro eh, que hable lengua de señas, que es pues su lenguaje eh, de ellos. Uh, además de brindarle una educación no solo de calidad, sino digna e igualitaria a lo cualquier a la que cualquier alumno este, tendría y pues un trato por igual esto es como más lo que se lo que lo que se puede, pudiera pedir en esta parte del reto del reto como inclusión eh, aún se ve muy alejado aún se ve como sueño porque por más que en las reformas educativas, por más que eh, en pleno pues siglo XXI se habla acerca de esto, todavía como sociedad no estamos educados a poder ver a estos alumnos como como una diversidad y exactamente más bien en, como maestro enfocarte en cada uno de tus alumnos, verlos por individual y que cada uno pues tiene como estas diferentes áreas de oportunidad, estas diferentes maneras de aprender, y con base a ello pues hacer un plan de trabajo. Este... Un reto exactamente es esta parte de integración educativa, eh, y más que inclusión educativa, uh, yo lo puedo definir como integración, porque... Incluir eh, es poner algo dentro de, integrar es exactamente, integrarlo dentro de una sociedad, dentro eh, pues en esta parte escolar de la escuela, pero también al momento de que él salga y a la posibilidad que él adquirió sus conocimientos, poder eh, llevarlo a un a un contexto de trabajo donde él pueda exactamente eh, valerse por sí solo, eh, que pueda a través de lo ya aprendido dentro del salón de clases pueda él a lo mejor hacer algún oficio, pero pues todavía sí estamos muy lejos de que esto pase y pues porque solamente, como ya lo mencioné en un principio, hay escuelas donde pues sí, eh, finalmente es atendida esta población, pero la mayoría de las veces no, no se ve más allá, o por ejemplo en los camps hay obviamente desde educación inicial, preescolar, eh, primaria, secundaria, eh, bueno en la secundaria es como un poquito más difícil, pero de ahí al siguiente nivel que sería bachillerato, y después alguna educación de nivel superior pues no se cuenta. Entonces todavía nos falta mucho esta parte de este reto y esta parte de for, de hablar de diversidad, no tanto de inclusión o como yo le dije de integración más bien de, de todos. Eh, bueno, aquí yo puntualizo algunos puntos que son importantes como para este para retomar y poder construir eh, pues esta verdadera integración, yo le llamaría así, la primera pues sería transformarles a la institución en un espacio de igualdad y de diversidad, específica para cada necesidad de pues obviamente cada alumno, incluidos docentes y los que estén involucrados pues en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sean psicólogos, ya sea el terapeuta, ya sean los mismos este, asistentes dentro del, y administrativos dentro del plantel. En el salón de clases lograr una integración, una socialización de todos los alumnos, esto pues finalmente ayuda mucho al proceso del alumno, respetando siempre la diversidad, eh, siempre inculcarles desde chiquitos, bueno, tanto en casa como en la escuela de que todos somos iguales con nuestras diferencias, que estas diferencias pues finalmente nos hacen únicos y respetando, como ya lo he mencionado y lo reitero, la individualidad de cada uno y el proceso de eh, tener en las escuelas un equipo multidisciplinario donde haya pues un psicólogo, un asistente social, un pedagogo, un terapeuta de lenguaje, un terapeuta físico, entre otros también algunas eh, opción podría ser algún neurólogo, algún este, psicólogo también social para esta parte de, de atender a los padres de familia y junto con el docente eh, que se asuman los retos y las propuestas este, que se le presente pues para para atender a, a estos alumnos y pues también en lo que son los planes y programas, pues debe de haber una adecuación a la necesidad de cada alumno, eh, que el docente sepa cómo hacer esta adecuación, eh, planificar las actividades, eh, haciendo que estas integren exactamente de nuevo al alumno y no quede fuera, porque a veces podemos planificar actividades donde a lo mejor el niño que no camina pues no puede participar, entonces tratar de ver cómo poder solucionar este tipo de, de situaciones. Obviamente esto conlleva tener una capacitación constante donde se puedan dar las herramientas necesarias pues para lograrlo y pues también... Eh, una atención conjunta entre darles mucho apoyo a padres de familia, contar con, con una escuela para padres, pláticas eh, informativas de todo lo que conlleva tener eh, a un hijo con una necesidad educativa especial y asimismo hacerles ver a estos padres de familia que, que muchas veces también ellos por miedo o por esta falta de información o por estar desinformados o por lo mismo que todavía no se abre como este campo a ver como esta parte de que, que yo vengo diciendo de, de igualdad de iguales a todos pues también a veces muchas veces se quedan callados o tienen miedo a, a poder eh, saber que hay mucho más apertura que es que de, que se les debe de tratar como como a cualquier otra persona y también sabe que tienen este pues derechos, ¿no? Como todos. Y pues obviamente que el alumno pueda tener mayores logros tanto en lo académico como lo, vengo, como lo comenté en la vida personal. Esto pues que incluye que después de, de su nivel secundaria o, o de aprender algún oficio, se pueda acomodar o pueda la misma escuela tener como algún convenio con alguna empresa donde lo puedan contratar eh, pues más que nada no hablar como igual de nuevamente eh, ya para cerrar de inclusión, sino de tener una convivencia entre todos por igual eh, Mucha, 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 mucha información dentro de las escuelas, eh, que tal vez como docentes, mmm, sí, sí es parte mucho de, de nuestro trabajo, eh, dejar de ser como maestros frente a grupo, digamos, y que solamente demos como nuestra clase, más bien hacer una, una, un trabajo interactivo con ellos, eh, hacer como esta parte de trabajos entre grupos, y a lo mejor ahí podría ser eh, poner a lo mejor al alumno que tenemos como con una mayor eh, seguridad y como mayor autonomía, a, a poder apoyar a este tipo de alumnos que necesitan un poco más de, de acompañamiento eh, entonces ahí pues también estaríamos avanzando en esta parte como de, de in inclusión que se le llama, que no lo quiero yo pues igual otra vez nuevamente llamarlo así, pero de integrar y de, y de enseñarles a respetar las diferencias Igual eh, ya lo había comentado Pero esta inclusión no se logrará Simplemente si sí, como sociedad Y dentro del Sector educativo Como docente no nos damos A la tarea de comprender Y conocer a cada uno de nuestros alumnos Cuando verdaderamente nos demos a esta Tarea de, de ver Qué les pasa de conocerlos Por individual Teniendo una actitud mm, Positiva Y con una verdadera aceptación a la diversidad y que esto mismo se aproveche de las capacidades de cada uno y así mismo entre todos aprender ahí es cuando realmente este esto ya no será un reto sino sino un aprender a a ver las cosas con tanta naturalidad que igual De igual manera se va a ver al niño que te tenga alguna dificultad, a lo mejor física, con una dificultad cognitiva, a un alumno entre comillas regular, pero a lo mejor que a veces tienen otros problemas este, socioemocionales, y a todos simplemente este, verlos por igual. Es un trabajo que se debe de hacer en conjunto, eh, si hay mucho en, en este campo que trabajar, no es fácil porque todavía hay muchos maestros dentro del gremio con ideas tradicionalistas donde pues exactamente hacen mucho más a un lado a este tipo de, de alumnos y exactamente no es que diga yo, más bien ahí me equivoqué, no es tipología sino a, a estos alumnos pues no los ven como, como lo que son personas. Eh, es más fácil decir, no, pues yo no puedo, este yo no me capacite para esto este no es mi, mm, mi a lo que yo, mm, sí, no es mi área y pues prefieren lavarse las manos y dejarlos pues a un lado uh, es difícil más no imposible entonces eh, poco a poco yo creo que se va lejos y si empezamos, por esta parte de respetarnos, eh, creo que de, desde ahí y desde vernos como, como, in, como individuales, como que cada uno eh, tiene una, una misión y, y tenemos diferencias y eso es lo que nos hace ser únicos, desde ahí yo creo que empezamos a, a ver esta diversidad para poder cumplir con estos retos que se nos ponen dentro de pues de lo que es en este caso la educación especial y pues bueno es todo espero que les haya gustado y gracias